0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Franck-Pierre Bon, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution chez Métis Presse de votre dernier ouvrage en date, intitulé « L'œil solaire » sous titré l'allégorie platonicienne de la caverne. Lisant le sous-titre, on comprend donc que vous allez évoquer le, la caverne de Platon et peut-être que d'emblée vous pourriez nous dire, nous synthétiser en quelques mots ce qu'est la caverne de Platon pour ceux qui l'auraient oublié ou qui n'en auraient pas connaissance.
1: La caverne de Platon, c'est l'un des, des thèmes les plus fameux, les images les plus fameuses de la philosophie. C'est vraiment comme une scène primitive en, en deux mots. La caverne de Platon est une histoire que Socrate raconte au frère de Platon, qui s'appelle Glaucon. Euh, une histoire destinée à, à, à lui faire comprendre quelque chose au sujet de l'ignorance et de l'enseignement. Alors il lui dit « Imagine-toi ». Imagine-toi des êtres qui de toute éternité sont le nez contre une paroi au fond d'une caverne, ils sont enchaînés, ils n'ont rien vu d'autre que cette paroi sur laquelle sont projetées des ombres comme des montreurs de marionnettes. Et il y a un feu derrière eux qu'ils ne voient pas et qui envoie ces ombres. Alors... Euh de fil en aiguille, cette histoire dont le, le point de départ est assez dramatique et qui fait penser au grand guignol, selon Paul Valéry, ou au cinéma, selon Alain Badiou. Au fur et à mesure, il se passe des choses. On délivre l'un des prisonniers qui s'aperçoit que, oh mon, mon Dieu, c'était pas comme il le voyait, et qu'il y avait un feu central et que peut-être nous habitons dans un monde fait d'ombre et de reflets et que les vraies choses véritables que l'œil de l'âme verrait, c'est ailleurs, il faut sortir de la caverne.
0: Alors, dans l'analyse que, que vous en faites, vous revisitez euh, le, le mythe de, de, cette, de cette caverne euh, et vous la revisitez en vous disant, dans le fond, entre ce qui est écrit et ce que moi, je vais y ajouter par ma lecture et par mon analyse, se trouve justement cet espace dans lequel la philosophie s'installe particulièrement, euh, confortablement pour la réflexion. C'est un peu dans cet interstice-là que, que vous installez votre travail.
1: Oui avec, avec peut-être une, une restriction c'est-à-dire que d'une manière générale vous avez bien décrit le travail du philosophe le philosophe ne va pas simplement répéter des textes qui se trouvent le long des murs des bibliothèques par centaines de milliers euh, chacun peut lire par lui-même le, le philosophe évidemment aménage un espace c'est-à-dire qu'il révèle aussi aux, aux profanes, on va parler en termes très mystiques, très platoniciens, que finalement euh, les mots veulent dire toujours un peu plus et un peu moins que ce qu'ils disent. Et, et le philosophe va commenter, éclairer, poétiser moi je vais un peu plus loin euh, vu que je m'attaque à l'un des grands thèmes, grand mi -thèmes de la philosophie, comme le cogito de Descartes avec son malin génie, il n'y en a pas tellement en philosophie des grands sujets, des grands, des grands standards, comme on dit au jazz, je dois faire un travail inverse. Je dois déconstruire toutes les, tous les éclairages, interprétations, affabulations, euh, que, que ce texte, qui est quand même vieux de, de 25 siècles, a pu susciter. Je dois d'abord dire, attention, 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 on a l'impression, nous, aujourd'hui, que oui, bien sûr, des hommes au fond d'une caverne, mon Dieu, c'est le goulag, c'est les prisons, c'est quelque chose, nous sommes enchaînés dans ce monde, alors tout le monde va dire, oui, Matrix, le film, hein, des faire... Euh, ce film très très célèbre, c'est encore une réédition de La caverne de Platon. Euh, nous sommes entourés. La vie est un songe. La vie d'un soigne ou un calderon. Euh, la vie est un songe, il faut s'en réveiller, etc. Oh, je me dis peut-être que ce n'est pas aussi simple que ça. Et si on revient au texte, donc je n'aménage pas un espace entre le texte et, et, et la compréhension de mes lecteurs, je reviens au texte pour dire peut-être qu'on l'a mal lu. Et peut-être qu'on a pris pour un reportage qui se passerait dans une cave, une caverne, etc., qu'on pourrait aisément imaginer comme vrai, peut-être il s'agit d'une fiction absurde. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Il ben, faut aussi que je le démontre. D'abord, je vais expliquer qu'est-ce que c'est une fiction absurde en prenant une analogie, parce que pour nous, ce n'est pas absurde, des gens au fond d'une caverne. Je dirais quelque part, ce sont des prisonniers, c'est le goulag, etc. Et comme ces prisonniers politiques, nous sommes des prisonniers de la réalité, peut-être du marché, peut-être de nos désirs, etc. Non, pour des Grecs, c'est absurde. Et pour faire comprendre comment on peut aller de l'absurde à quelque chose de vrai, je vais très brièvement évoquer un très beau mythe de l'androgyne d'Aristophane dans Le banquet de Platon. Il s'agit de célébrer Eros. Et il invente une histoire. Aristophane est connu pour... Euh, c'est satire, c'est un farceur en fait. Hein et il dit, imaginez-vous hein, des êtres merveilleux avec quatre bras, deux têtes euh, et quatre, euh, quatre jambes et d'une force surhumaine, les dieux en prennent ombrage. qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils laissent faire euh, ça va être la fin du règne des dieux et, euh, et Zeus qui est, qui est un farceur, qui a l'air d'être un Bruxellois bon teint il dit, bon, on va les couper en deux ainsi qu'on le fait de, de beurre, on va le couper avec un fil à couper le beurre en moitié et puis, Hermès, toi qui sais tout faire et compliquer la couture, tu vas nous recoudre ces petits bonhommes, là, ça fera des demi-androgynes. Et depuis lors, arrive maintenant l'interprétation qui est saisissante de vérité, sur une base totalement loufoque, arrive la conclusion, et eh bien chacun soupire après sa moitié. Et ceux qui avaient les deux sexes, mais ils sont hétérosexuels pour, pour aller vite. Ceux qui euh, étaient hommes-hommes, ils en soupiraient après leur moitié d'hommes. Ce sont les homosexuels, les lesbiennes et tout. Et tout, euh, tout d'un coup, tout le monde reconnaît une généalogie absolument rigolote d'un de, de, des, grands, des grands mystères de l'humanité, le désir. Alors la caverne de Platon, et j'en finirai avec ça, elle démarre à, par une absurdité. Et ça, il fallait que je le montre. Parce que pour nous, ce n'est pas absurde. Ce qui est absurde pour des Grecs, euh, et qu'ils reconnaissent comme une absurdité rigolote, c'est qu'il puisse y avoir des hommes qui, de toute éternité, n'ont jamais rien vu d'autre que des ombres. Parce que pour eux, ce sont des gens qui sont morts ou qui ne sont jamais nés. Pourquoi Parce que leur regard, se mirant dans l'ombre, n'a jamais été alimenté. Parce que pour les Grecs, le regard émet de la lumière. Alors ça, c'est très intéressant. Il émet de la lumière, il a un pouvoir quasi-physique en même temps que métaphysique, et qu faut, que nous devons distinguer pour comprendre, euh, un homme sent qu'il existe parce qu'un autre homme, un citoyen libre comme lui, le soutient du regard, atteste de sa présence, dirait Paul Ricard. Et euh, si euh, nous faisons cette interview, si Jean vous preniez, un, faisait un effort particulier à ne jamais me regarder dans les yeux, je serais très troublé. Je ne dirais rien, mais on sentirait une altération dans mon discours, parce que tout d'un coup, quoi Je suis invisible, etc. La mère schizophrénogénique euh, rend fou son gosse, elle, elle produit tous les soins, mais elle le regarde jamais. Et les animaux sont très sensibles au regard si vous les toisez trop fixement ils vont reculer, ils vont devenir nerveux il y a une puissance physique du regard qui est que, que tout le monde peut sentir surtout s'il n'a pas fait des études universitaires, ça n'habite pas ce siècle s'il habite à l'époque de, de Platon regard euh, métaphysique d'homme à homme mais regard aussi physique avec le soleil L'œil est solaire d'où le titre, parce qu'il participe de la nature solaire de la lumière, il émet de la lumière. Le soleil émet de la lumière aussi. Les deux se conjuguent pour donner du visible. Ou d'homme à homme, d'être humain à être humain, ils se conjuguent tous les deux pour qu'il y ait une humanité. Avec cela, ça change tout dans l'interprétation de la caverne. Des hommes qui, de toute éternité, n'ont vu que des ombres, ne peuvent jamais être autre chose que débilité par ce regard d'ombre qu'ils portent sur des ombres. Il y a une espèce de, de mixte entre l'ombre et leur regard de plus en plus éteint.
0: Non seulement ils n'ont jamais vu le monde réel, la réalité du monde, mais en plus ils ne se sont jamais vus les uns les autres dans voilà. ces caverne. Et là vous, vous entrez dans une analyse aussi moderne en disant dans le fond c'est peut-être une projection de notre monde aujourd'hui où tout n'est qu'image, tout n'est que représentation du réel.
1: Tout à fait, et c'est ça qui est absolument troublant, c'est-à-dire que le pouvoir de fascination du mythe de la caverne, il faut l'appeler comme un mythe même si ce n'est pas dans le texte, c'est une mm -hmm. allégorie, euh, c'est qu'elle elle a ce pouvoir très très paradoxal de nous, de nous intriguer par rapport à nos évidences, à nous, évidence vient de vie et voir hein, », qui ne sont pas du tout celles des grecs anciens. Et ces évidences-là sont celles, comme vous l'avez dit, de l'image et de la photographie. Et donc, s'il y avait une traduction, je dirais, assez prosaïque de tout cela, c'est quelqu'un qui vit au contact des images, un jeune homme, par exemple, qui ne regarderait que, que des photographies de femmes sublimes, il apprend sans le savoir à être invisible. Personne ne peut euh, le voir puisqu'il euh, enfin, ressent cela, que personne ne peut le voir, parce que personne ne réagit à son regard insistant. Vous êtes dans la rue, vous êtes dans le tram, vous regardez une jolie fille, elle vous regarde, et si elle vous regarde d'une manière qui vous encourage, qui, qui, qui est favorable, vous allez vous-même peut-être devenir encore plus beau, quelque part. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que pour les Grecs anciens, il n'y avait pas cette profusion d'images. Tout, tout se faisait par le regard.
0: Alors, si vous voulez bien, comme votre livre fait 255 pages très denses, oui, et, voulu faire court. Et, et, et aborde <rire> différents <rire> sujets, moi j'aimerais qu'on en aborde oui. deux ou trois, et puis comme ça, euh, Les tenter. je ne suis pas philosophe, et je vais essayer de vous questionner en non-philosophe, oui, pour oui. essayer de voir ce qu'on peut retirer du, du livre. Alors, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un premier questionnement auquel vous étiez livré, qui était celui sur... Quelle est l'origine de la pensée dans son rapport avec l'écriture et quelle est la place de l'imaginaire dans la construction de la pensée S'accompagne-t-elle de pensée ou vient-elle d'ailleurs
1: alors ça c'est la seconde partie du livre et je suis content que vous posiez cette question parce qu'en effet c'est une des raisons pour laquelle ce livre, qui m'a d'ailleurs accompagné oh, presque 20 ans, hein, c'est un livre que je n'ai pas écrit hier, c'est un livre que j'ai écrit il y, a, il y a longtemps et que j'ai beaucoup mûri et qui en effet reflète ma, mon obsession par rapport à l'écriture, dans laquelle d'ailleurs tous les écrivains vont se reconnaître. Euh, Marguerite Dura, euh, que j'ai revue à la télévision à, à l'occasion de cette émission euh, qui célébrait Apostrophe, je disais, mais pourquoi on passe sa vie à écrire au lieu de la vivre Je résume évidemment, elle l'a dit beaucoup mieux. Euh, et donc, pourquoi la pensée philosophique devrait-elle être un métier d'écriture on, on, Vous avez commencé par dire l'espace que le philosophe aménagerait pour exister et faire vivre des textes par rapport à des auditeurs ou des lecteurs. Donc, il serait le médiateur d'une certaine écriture. Ça, c'est certainement le quotidien des philosophes. Maintenant, Socrate d'une manière extrêmement étrange, n'a jamais rien écrit. Nous n'avons pas d'œuvre de la main de, de, de Socrate ou qui aurait été recopiée après lui. Nous n'en avons pas non plus de Bouddha, nous n'en avons pas non plus de Diogène, qui est un disciple de Socrate, qui est le premier des cyniques. Nous n'en avons pas non plus de Jésus-Christ. Il a un papa qui écrit tout le temps et qu'on ne voit jamais. Et lui, on ne voit que lui, si j'ose dire. Et là, c'est un peu la théologie de l'icône de l'incarnation que je vous resserre d'une manière plaisante. Et comme le signalait un jésuite, si, si, il a écrit, mais sur le sable, au bord de l'eau. Je trouve ça extrêmement poétique et, et magnifique. Donc quel est ce rapport de la pensée à l'écriture Est-ce que ce rapport va, va de soi Or Socrate, euh, que l'on entend à travers Platon, ce qui est aussi une source de, de mystère quand même, hein? Platon qu'on ne voit jamais, qui met constamment en scène quelqu'un qui n'écrit jamais. Hein. Donc il faudrait quand même un jour qu'on nous explique tout cela.
0: Est-ce que je peux ici, oui. je vous
1: interrompre un peu Oui, bien parce sûr. Parce
0: il, il me semble avoir, lui, vous me direz si j'ai mal oui. lu, mal interprété, que euh, vous euh, opposez ou bien vous mettez en présence Socrate et Platon aussi dans la dimension de l'un qui dialogue, donc qui utilise oui. l'oralité oui. et vous associez l'expression orale et le dialogue à l'expression du sensible, Absolument. tandis que Platon et l'écriture, lui, vous attribuer la fonction de rendre intelligible. Et donc, ils se complètent très bien. Ils sont
1: chacun dans leurs fonctions respectives. Certainement, certainement. Et vous me faites apercevoir quelque chose que, auquel je n'ai pas songé, cette complémentarité. Mais oui, c'est ça le travail au fond du dialogue. Nous sommes en train de dialoguer. Euh, prenons les choses là où elles sont. Nous sommes en train de dialoguer, c'est-à-dire, nous commençons cette interview j'ai écrit le livre, je dois savoir à peu près qu'est-ce qu'il y a dedans, et, et vous aussi, vous l'avez lu, je vois vos notes écrites, c'est de l'écriture, sous vos yeux, je vois que j'ai un lecteur attentif et scrupuleux, et tout nous échappe. C'est-à-dire que je pars, je pars sur des voies qui en appellent d'autres, et il y a des lumières qui, tout d'un coup, se font assez inattendues, et surtout bienvenues. Socrate est celui, et ce n'est pas un illettré, Socrate, hein, il connaît bien, il lit, euh, il sait ce qui se passe, euh, il est reçu dans la très bonne société, il n'est pas un illettré. C'est quelqu'un qui refuse d'écrire. C'est très très différent. Et il tient, il tient pour euh, cette euh, genèse de la pensée qui adviendrait dans le dialogue dont nous venons de vivre un moment. C'est pour ça que j'ai saisi cela, hein, le, le, le bien selon le temps, le kairos. Tout d'un coup, je rebondis sur la balle. Et pour Socrate, à travers Platon, il faut le dire, il y a cet effet de dialogue style, qui est un mot absolument... Euh, on pourrait dire dialoguer, mais qui n'est pas traduisible. Hein. Tous, tous les érudits se cassent les dents dessus. Dialoguer style, c'est pas bavarder ensemble, c'est se poser des questions l'un à l'autre et de tenter d'y répondre autour d'un objet tiers. Par exemple, est-ce qu'on peut enseigner la vertu Par exemple, dans la république de Platon, dont est tirée la caverne, quel serait le gouvernement idéal À partir du moment où on se pose des questions, c'est pas pour montrer son savoir. Socrate Socrate, bien souvent mis en scène, surtout dans les dialogues de jeunesse de Platon, comme quelqu'un qui euh, ne sait pas à un moment, il interrompt le dialogue en disant « Mais tout cela est trop sublime pour nous. » Ça, c'est un peu Madame D'Épinay qui, qui parle à travers la <rire> Socrate, c'est une citation. Euh, non, mais en fait, là, il n'y a peut-être pas de réponse. Ce sont les dialogues aporétiques, qui débouchent sur rien. C'est-à-dire que la vie de l'esprit, c'est une vie dans laquelle il y a ce regard dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire tout un langage de regard, tout un langage parlé, avec une idée qui rebondit et qui, petit à petit, se, se façonne entre nous. Et j'utilise bien souvent l'image du silex. Il faut deux silex pour faire une flamme. Du coup, et là vous l'avez bien saisi, peut-être je répondrai à votre question sur Platon juste après, euh, oui, mais alors est-ce que, comme Anna Arendt le voudrait, elle qui a écrit toute sa vie, la pensée c'est deux en un, le dialogue intérieur de soi-même avec soi-même, est-ce que c'est le dialogue avec une personne dont on ne connaît pas les réponses et les questions a priori, ou est-ce que c'est un travail avec l'écriture
0: mais vous êtes aussi un homme de théâtre. Alors moi, j'ai eu le sentiment, puisque je connais euh, votre œuvre de dramaturge, j'ai eu le sentiment aussi qu'en explorant les facultés auxquelles peuvent nous ouvrir le dialogue à la façon de Platon, on entrait dans ce monde plus sensible et peut-être même dans le monde de l'imaginaire, de la création, tandis que l'écriture, la question qu'elle que, qu vous inspire après Platon, c'est de dire, est-ce que le fait d'écrire... Nourrit la pensée ou est-ce qu'elle l'entrave Parce qu'on fige la pensée à un moment donné dans une écriture, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une forme d'intimidation. Là, je, je Bien sûr. paraphrase autour de vous. Mais est-ce qu'on a là, peut-être du côté du dialogue, une création euh, tandis qu'on aurait du côté de l'écriture, telle que la pratique euh, Platon, une tentative d'expliquer sans arrêt remise en cause par le dialogue auquel il se réfère
1: Il y a un peu des deux, et j'aime beaucoup votre question parce que c'est vrai que j'ai travaillé sur le, le théâtre j'ai écrit des pièces de théâtre, je travaillais avec des acteurs etc, ça m'a vraiment fasciné et aussi j'ai une formation de musicien donc je, je, je comprends bien que pas, tout n'est pas réductible au texte, et c'est ça la question Platon a écrit des dialogues Bon, il les a écrits, c'est déjà un grand mal. Aristote n'écrit plus de dialogue. En tout cas, les dialogues socratiques qu'il a écrits de jeunesse sont perdus. Euh, L'explication le, jusqu'au moment où le premier rang d'étudiants tombe mort pendant que les autres lisent leur email, ça c'est Aristote. Hein. Le dialogue est déjà une forme théâtrale, ou est encore une forme théâtrale. Et ça c'est extrêmement important, pourquoi parce que moi, ce qui m'intéressait en écrivant des dialogues, que j'imposais quand même à acteurs, en leur donnant une certaine liberté, mais enfin, dans certaines choses que j'ai faites, c'était quand même né varié tour, hein, c'était le texte et rien d'autre, ce qui m'intéressait, c'est de faire naître une magie. Or, en travaillant sur cette dimension théâtrale des dialogues platoniciens, et surtout en, en, en faisant mon travail, je dirais, de philosophe, c'est-à-dire on, on lit beaucoup, on se confronte aux idées des autres, c'est un dialogue par livre interposé. Je suis tombé sur un, un livre assez, assez rare et inattendu de Livio Rossetti, qui est paru chez euh, Ancremarine, pardon, qui s'appelle Les dialogues socratiques, dans lequel il explique ceci, qui m'a réveillé un petit peu de, des évidences que je n'interrogeais plus. Si Platon écrit des dialogues, il n'est pas le seul. Mais sa génération sera parmi les derniers à écrire des dialogues. Pourquoi écrit-on des dialogues alors qu'avant, les philosophes écrivaient des poèmes Poèmes de Parménide, d'Empédocle Pourquoi tout d'un coup cette forme littéraire Parce que Socrate est mort. Et quand on, Socrate est mort, dans les conditions qu'on sait grâce à l'apologie de Socrate, et des textes de Xénophon, des textes de, de, de Platon, euh, Socrate est un personnage historique, ce n'est pas une invention de Platon. Euh, ce qu'on voulait, d'abord, au début, l'explique bien, dans ces 300... Dialogues qui ont été écrits à Athènes sur 25 ans, ils s'en produisaient un par mois, explique-t-il, c'est d'abord faire revivre Socrate. À la limite, on s'en fout un peu qu'est-ce qu'il pense, que lui-même, il dit, je ne pense rien, j'interroge, je ne sais rien, toi qui prétends connaître la beauté, permets-moi que je t'interroge. Et puis, euh, la plupart des dialogues de la première partie, qui sont les plus fidèles, on peut dire, que Platon a écrit, euh, ont tombé toujours sur un constat de carence. Mais tu, bon. On rigue un peu de toi parce que tu n'es qu'un sophiste, en fait tu prétends savoir mais tu ne sais pas. Et on, on sent un certain nihilisme chez Socrate qui ne sera pas chez Platon, mais qui sera chez Diogène, Diogène le cynique et euh, les, les pères du stoïcien. Du stoïcisme qui est encore une, une entreprise d'écriture. Mais restons un petit peu centrés sur notre sujet. Quand vous lisez une lettre d'un ami, vous entendez sa voix. Ça m'est souvent arrivé en lisant des livres de, de personnes que je connaissais. Isabelle Stengers, par exemple, c'est un cas qui me revient, je ne sais pas pourquoi. J'entends sa voix. Et quelque part, elle renaît pour moi. Il y a une, une, une présence, une présence extrêmement forte qui, là, évidemment, est référencée. Il faut que je connaisse l'auteur pour entendre sa voix en lisant son écrit. Euh, et et vice-versa. Quand j'ai écrit Merleiser, pour lequel l'Académie m'a donné un prix, m'a pourvu un prix, je l'avais écrit pour Monique Dorcel, la directrice du théâtre poème, et j'entendais sa voix avant d'écrire. C'était un peu comme si j'écrivais sous la dictée. Mais ce n'est pas une dictée fidèle. Nous, les écrivains, les dramaturges ne sont pas des enregistreurs. Ils cherchent ce moment, c'est presque du théâtre nous, ce moment où tout d'un coup, Monique Dorsel dit avec sa voix... Évidemment, comme c'est elle qui a joué le rôle et que ça a été écrit pour, pour elle, c'était du bonheur, parce que c'est une actrice et une diseuse hors pair. Euh, J'avais en amont et en aval la voix de Monique Dorsel. Isabelle Stengers ne m'a pas consulté pour écrire ses livres. Je prends cette, cet exemple-là.
0: Mais alors, si on, on rebondit sur, oui. sur ça, est-ce que ça pourrait expliquer, par exemple, la déception qu'on peut ressentir lorsqu'on lit un roman un texte de fiction on invente les personnages on se les on se les crée dans son fort intérieur et si le film si le livre est adapté au cinéma on s'aperçoit que ça ne correspond pas à la voix intérieure comme nous ah, bien avions sûr.
1: entendu. Tout à fait, tout à fait. En plus, il faut faire la part des mauvaises interprétations, des mauvaises adaptations. Mais c'est sûr qu'il y a, il y a euh, je pense à notre ami Anne Carlo quand il met en scène Christine de Suède, que je n'ai pas eu le plaisir de croiser, je suis encore assez jeune. Euh, il y a un moment, il y a souvent dans ce livre, des moments où il y a une présence de quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'il le phénomène de reconnaissance, parce qu'on a déjà la voix dans l'oreille, quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui fait qu'on lui prête une chair, euh, en effet, qu'on qu qu ne retrouve pas bien souvent dans les adaptations cinématographiques.
0: Il faut dire que ce roman est écrit sous la forme d'un journal, L'échiquier de la Reine. Oui. Donc on est dans la voie intérieure du personnage Tout historique à fait. reconstitué. Donc ça ajoute euh, du sensible à l'intelligible.
1: Oui. Avec, alors, sensible et intelligible sont évidemment des, des, des mots un petit peu lourds qu'il faut expliquer, mais je vais finir avec Platon. Platon commence par faire revivre Socrate. Ces dialogues sont lus comme des, des, des formes dérivées du théâtre tragique, dans lequel il y a un agon hein, le protagoniste, Là, il y a un jeu, et on entend Socrate euh, répondre à des questions euh, par rapport à des personnages qui existaient, Glauco, c'est le frère de... de glauco, c'est le jaune brillant du soleil. Donc tout est très très référencé. Hein. Euh, il y a toujours beaucoup d'allusions de subtilité, comme ça, qui sont beaucoup plus littéraires. Est-ce que c'est
0: de là que vient le mot glauco euh, Oui, en, oui. En oui.
1: En à part phomologie. que, par oui. exemple, Alain Badiou, <rire> qui a réécrit la République de Platon, euh, a francisé tout cela, et tout d'un coup, le pauvre homme s'appelle glauque, qui est le contraire de la signification grecque. Et revenons au mouton. D'abord, il le fait vivre. Mais ce qui se passe, c'est que le Socrate ressuscité, il prend une autonomie. Tous les écrivains qui écrivent de la fiction, à un moment, ont ce bonheur un petit, peu, un petit peu difficile à gérer, de voir que leur, leurs personnages prennent leur autonomie et s'imposent. Ils exigent de vivre. Il leur vient à l'esprit, à eux, des phrases que peut-être nous n'aurions pas songé à dire nous-mêmes c'est une expérience en tout cas que je fais très souvent enfin, quand j'écrivais encore du théâtre hein, euh, et, et c'est un bonheur et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie avec transport à cette passion incompréhensible pour ceux qui ne lisent pas qui est celle d'écrire, écrire, écrire, écrire parce qu'on n'écrit pas pour écrire on n'est pas des psychotiques non plus c'est parce que tout d'un coup on a des esprits plus réels que la réalité qui viennent c'est ce qui s'est passé Platon a fait penser Socrate, au-delà de ce que Socrate a effectivement pensé. Et c'est le début de la philosophie platonicienne, où au lieu de rester un peu en panne en disant « mais voilà, bon, comme le vrai Socrate aurait fait euh, », tout d'un coup, voilà, euh, Socrate qui commence à donner des réponses aux questions qu'il pose, à édifier des systèmes, à faire des choses qui font que euh, le platonisme, ce n'est pas un système, hein, c'est une ville.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que Platon devient le spectateur du dialogue de Socrate avec lui-même Et donc il est obligé d'en faire une interprétation qu'il écrit par ailleurs
1: Je pense que c'est plus qu'une interprétation. L'interprétation, euh, dans le sens musical, est toujours fidèle au texte. C'est plutôt mmh. une improvisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, le personnage réel prend une vie autonome, les idées adviennent. Et c'est là où la seconde génération de, de la philosophie commence. Au lieu d'être dans un dialogue vivant, il est en effet dans une reproduction et, et, et vous avez dit le dialogue intérieur avec lui-même Platon avance cette idée pour dire bon tout est dialogue, il faut un dialogue style il faut une altérité en fait parce que si j'étais en train de parler à mon miroir je connaîtrais les questions et les réponses à moins d'être schizophrène, il faut de la surprise est-ce que vraiment avec l'écriture on a de la surprise oui on en a on en a parce qu'en en fait on écrit parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va écrire on écrit pour découvrir, on a une idée au départ hein mais la métamorphose, la transformation euh, est galopante on commence à écrire une chose on peut garder le souvenir de ce qu'on voulait faire et puis tout d'un coup tout ce qui se passe peut être de l'ordre d'une un, réussite inattendue comme d'un ratage insensé hein, mais là on se corrige
0: mais c'est aussi l'énigme du rapport de la pensée et du langage, que ce soit écriture ou expression orale oui. qu'est-ce qui, est, qu est qui construit l'autre est-ce que c'est la pensée qui construit le langage ou est-ce que le langage à un moment donné finit par Modifier la pensée à un tel point qu'il l'invente.
1: Qu mais vous avez tout dit, Jean. Non, non, mais je voudrais, je voudrais faire un parallèle parce que c'est tout à fait bien vu. En psychanalyse, qu'est-ce qu'on fait On dit ce qu'on ne sait pas encore et on dit pour le découvrir. Le lapsus est extrêmement intéressant parce qu'il montre un défaut dans la coïncidence qu'on voudrait miraculeuse entre la pensée et le langage. Mais non, ça s'ouvre tout le temps. On pourrait se dire, mon Dieu, je vais perdre la face si je commence à faire des lapsus qui me révèlent. Mais non, il se peut aussi qu'il y ait de, de, de l'idée, c'est le daimon de Socrate, son petit génie, hein, ce n'est pas un démon, qui tout d'un coup euh, le relance dans quelque chose qui est de l'ordre du désir. Mmh.
0: J'aimerais que parce qu'on a déjà bavardé, dialogué pendant 25 minutes, donc on, on doit, on doit, on, on doit, on doit atterrir. On, on, doit, on atterrir doit conclure. Et oui. on n'a de toute façon pas abordé, ce n'est pas l'ambition de cette entretien, l'ensemble de, de ce que vous étudiez et élaboré dans l'œil solaire. Mais j'aimerais quand même que peut-être brièvement et de manière intelligible, si je peux me permettre, oui. pour un non philosophe à nouveau, vous vous évoquez l'analogie du soleil et du bien. Et euh, en relisant mes notes, euh, euh, je vois un point d'interrogation à côté de la formule l'œil de l'âme et une question qui est celle-ci où se place dans cette analogie du soleil et du bien, où se place l'imagination et le souvenir
1: D'accord. J'aime ai, bien commencer toutes mes phrases par ces simples et après on est très déçu, mais oui, bon. Oui, oui, oui. okay. L'œil solaire est solaire parce qu'il est helio-eides il a le eidos, qui d'ailleurs. De la famille du voir, au point de vue syntaxique, au point de vue sémantique, pardon. Euh, l'œil voit parce que il participe de la nature du soleil.
0: Ça c'est l'Eidos
1: Voilà, c'est le Eides hein. c'est l'œil solaire du titre. L'œil est aussi l'œil de l'âme. Hein. Et il faut ensuite dire comment on passe de l'un à l'autre. L'œil de l'âme a quelque chose du bien. Il est Eides c'est-à-dire qu'il a, il a quelque chose de l'agathé, il a quelque chose de ce bien-là. Ce qui fait que l'analogie entre le soleil et le bien, elle doit se nouer quelque part. Elle se noue en deux endroits. Au soleil, qui est aussi le bien, d'une certaine façon que je vais dire, mais aussi dans l'âme. Mais pour passer de l'œil sensible, qui est sensible au soleil, à l'œil de, de, de l'âme, il faut une conversion qui est en fait la sortie de la caverne. Comment se fait-elle Eh bien, c'est simple. À partir du moment, et je vais réutiliser tout ce qu'on a dit là maintenant, on commence à écrire, on ne sait pas où on va on peut aller au fond de la caverne et se tromper et prendre son imagination pour un, un monde de substitution ça c'est le monde des fantasmes c'est le monde des ombres, mais on peut aussi se faire très très attentif à ce qui vient à travers les réminiscences, l'inconscient, le désir etc. et puis tout d'un coup comme on continue à chercher et qu'on n'est pas satisfait tout de suite les horizons s'ouvrent et ces horizons s'ouvrent, on sort de la caverne littéralement, c'est-à-dire qu'on commence à voir d'autres choses qu'on ne suspectait pas on a des belles idées on a de l'inspiration. On, on fait des trouvailles. Mais on pourrait se satisfaire en disant, courant vite dans le public, en disant « Regardez toutes les petites trouvailles que j'ai !» Et vite, 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 les enfiler pour en faire des beaux colliers et des, des beaux ornements pour sa propre statue. Comme on peut devenir un peu mystique. Et c'est à ce moment-là que l'œil solaire devient aussi l'œil de l'âme en vue du bien. Et là, le nouage se fait aussi du soleil, car le soleil est à la fois le rejeton, la progéniture et l'image du bien. Il y a cette double cette double génération, pour ainsi dire, qui fait que la, la déhiscence dans le bien, qui est vraiment le soleil du soleil, c'est-à-dire que si la caverne est au monde ensoleillé, ce que le monde ensoleillé est au monde des idées, alors il doit y avoir un sursoleil aussi. Et ce sursoleil, c'est cette espèce de transe mystique qu'on peut avoir, que peut avoir, restons prosaïques, quelqu'un qui écrit un livre qui essaie un petit peu tap dancing, qui essaie... Euh... Et puis tout d'un coup, il ne saura jamais l'expliquer après. Du génie lui advient. Tout se met en place. C'est extraordinaire. Il en tremble. Il se dit, c'est extraordinaire. Voilà. Il peut se prendre pour un génie, et là, il retombe. Il peut se dire, je parle aux anges, et là, il s'envole.
0: J'aimerais, on doit conclure cet entretien, oui. j'aimerais le conclure avec une une, une nouvelle question que, que je pose qui est plus un, un, un témoignage. Je vous ai écouté à travers vos pièces de théâtre, je vous ai écouté à travers les conférences que vous donnez notamment au Mardi de la philo, donc dans, 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 dans la formulation orale de concepts philosophiques ou d'histoire de la philosophie. Et ici, on se trouve devant un, un ouvrage qui est un ouvrage assez dense. De quelle manière, où trouvez-vous votre bonheur c'est-à-dire, où trouvez-vous cette capacité qui vous permettrait, en tant que philosophe, d'entrer dans la vie aussi, de ne pas être un philosophe uniquement conceptuel et euh, cette question-là me vient parce que j'ai lu dans, dans votre euh, introduction que vous étiez en train d'écrire ici un texte fait pour réfléchir sur cette expérience énigmatique et singulière qui consiste à écrire un texte pour réfléchir. Est-ce que là, on ne se trouve pas un peu dans, dans, un, dans un tourbillon où finalement, pensée et écriture finissent par s'enivrer l'une l'autre
1: Moi, j'aime bien ce mot d'enivrer. J'aime bien cette question d'ivresse parce que l'antonyme de, de l'ivresse, c'est un petit peu la gueule de bois du lendemain. Et la postmodernité, c'est ça, c'est la gueule de bois sans ivresse. Alors, si je peux réussir le tour de force d'avoir l'ivresse sans la gueule de bois, mon dieu, pourquoi se, pourquoi se priver L'ivresse, c'est une ivresse euh, dont Platon parle comme d'un érotisme, un érotisme platonicien, platonique c'est-à-dire sans corps, sans viande, etc. Quand je m'adresse à un public, et les mardis de la philo sont un lieu euh, très très chaleureux, ou quand au théâtre poème, je recevais des, des gens dont je gagnais l'amitié en montrant que j'avais bien lu leur livre et que je l'avais lu avec bienveillance, il y avait une fête de l'esprit. Et la parole, du coup, décollait. Elle ne pouvait pas décoller si on lui avait pas tissé patiemment des ailes d'abord. C'est-à-dire que là, nous avons, un, nous avons un lave vaisselle à côté de nous. Autant le dire, autant le dire, si on va croire que c'est oui, oui, mon bah, ventre. Il faut dire que, faut dire que
0: nous squattons une cuisine dans le palais des académies oui. où nous avions un rendez-vous et donc
1: nous Oui côté, oui, tout à fait, tout squatte, à fait.
0: Ce qui pour un dialogue philosophique autour, enfin, philosophique, Mais oui, c'est le dialogue dans la
1: cuisine. Voilà le dialogue de la cuisine et, et ça répond, ça, ça répond à votre question. Voilà. Non, mais alors je vais quand même y répondre. Oui. C'est-à-dire que il faut se tisser des ailes. C'est-à-dire qu'on peut très bien simplement succomber au plaisir. De de forger des, des idées qui avortent très très vite. C'est-à-dire des petites idées, ce qu'on appelle le café de commerce. Euh, il se fait que par des circonstances personnelles, j'ai été assez solitaire et très très épris de, de grandes abstractions. Je suis d'abord un philosophe assez abstrait, mes premiers livres le prouvent, totalement illisible. Et puis après, j'ai commencé à enseigner à l'IEX, où là j'avais affaire à des gens dont la sincérité et la gentillesse était au-delà de toute contestation. Je me sentais un peu agressif avec mon, ma raréfaction absolue des sommets et le côté t'as vu comme je pense. Et donc je me suis intéressé plus aux problèmes qu'aux auteurs, aux problèmes qui se posent à, à n'importe qui, qui qui se dit mais c'est quoi la vie, c'est quoi le désir, c'est quoi la mort, c'est quoi euh, cette impression d'être au fond de la caverne car même des gens qui ne connaissent pas beaucoup de, de, de philosophie ont entendu parler de la caverne. La caverne est adaptée en court-métrage avec beaucoup d'erreurs extrêmement éloquentes d'ailleurs, extrêmement intéressantes que j'utilise dans mes cours. Euh, ce qui fait que j'ai dû un petit peu me réhumaniser. Moi je suis passé du dialogue avec l'écriture à une espèce de dialogue blanc où il n'y a pas de voix, il n'y a pas de corps, il n'y a rien et donc il ne reste que des idées, euh, à un, un dialogue style quasiment socratique dans lequel j'essaie de m'abstenir de toute ironie condescendante, où j'essaie de, 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 de sentir en face un vrai désir de connaître le savoir. Aristote euh, euh, avait commencé le, son texte de la métaphysique par « Tous les hommes désirent savoir ». Et le mot « désirer » est un mot assez fort, là. Ce n'est pas simplement « je désirerais » de la formule finale de Courtoisie. Beaucoup de gens ne sont jamais aussi bons, intéressants, fascinants, et je vous dirais même beaux, que quand ils se posent vraiment, sincèrement, des questions dont, dont je peux reconnaître qu'elles sont philosophiques. Et rentrer dans un dialogue pour les aider à y voir clair, et vous voyez c'est le langage de la vision, et voir clair en eux-mêmes, c'est un devoir d'amitié, moi qui m'enchante, ces l'ivresse sans la gueule de bois.
0: Très bien, c'est sur cette ivresse et puis le prosaïsme de la gueule de bois que oui. nous avons clôturé cet entretien. Merci. Je rappelle le titre de votre dernier essai en date, « L'œil solaire, l'allégorie platonicienne de la caverne » C'est paru chez Métis Presse. Merci Franck Pierre-Aubon. Merci Jean. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.